0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. E nesse podcast que a gente vai falar sobre o filme do Iluminado, todos os outros filmes e séries que acompanham o universo.
1: Oi gente, hoje nós estamos aqui um convidado muito mais, mais do que especial. Igordão, apresente-se.
2: Salve, salve amiguinhos. Igordão aqui. Seu garoto, para dessa vez, pela primeira vez na história da internet, falar sobre um tema que eu nunca falei antes que é filmes de terror, e logo sobre o meu filme de terror favorito, que é O Iluminado. É, dá pra considerar um filme de terror, O Iluminado? Eu também já, já começo com essa pergunta.
0: Ah, dá. Eu considero O Iluminado como um filme de terror. Ele tem bastante parte, mesmo aquela parte lá da, da banheira, né, e da, da mulher.
2: Sim, 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 sim.
0: Que aquela é, é muito terror, mas também tem muito suspense, drama, né, que tem a família toda. Eu acho que dá pra considerar bastante terror até.
1: Ah, com certeza. Eu acho que ele, ele foi a um, um terror mais psicológico, né? Não, não é que nem o, os, os espíritos ou os assassinos, mas tipo, com certeza ele foi também um terror de fazer, né? Porque pelas histórias que tem do set lá, o, o, o diretor pegava
2: pesado com a galera. É, exatamente. É, eu acho que é terror, eu não sei se é terror ou se tem muitos elementos de terror, mas o fato é que esse filme me dá cagaço, então é bora falar sobre ele aí, falar sobre essas tretas do set aí, talvez também dê um bom assunto mais pra frente na conversa.
1: Ah, com certeza. Eu acho que a, a, a história do set mais tipo, conhecida é da atriz, né, da protagonista, o, que ela fez aquele take dele subindo a escada tipo um milhão de vezes... E chegou num ponto de que ela tava gritando pro Jack Nicholson parar, tá ligado? Porque não era nem mais o Jack do... Não era nem o Jack do... Não era nem o, per... o personagem, era o Jack mesmo, assim. Ela aguentava mais o desespero que ele tava causando nela. Porque o Jack Nicholson também é um puta ator, né? Não,
0: mas... Que, que direção fodida, né? Mesmo ele fazendo toda essa pressão psicológica aqui, que deve ser uma merda pros atores, mas ele sai um resultado muito foda. Essa parte aí, todos os resultados mesmo da, da porta, né, que todo mundo conhece dessa, dessa, desse universo, né, do Iluminado, aí direção é espetacular. Isso que dá todo esse terror psicológico que você fica, mano, vai acontecer alguma coisa a
2: qualquer momento aqui. Sim, eles, eles gravaram centenas de vezes, né, tipo, cada cena, assim e eles pegaram justamente as que os atores estão mais cansados, mais perturbados já, mais putos, e, e boa parte da qualidade das atuações, assim, na minha opinião, vem disso, tá ligado? O Jack Nicholson tá claramente puto e perturbado, e justamente o personagem dele é tipo um alcoólatra que tem problemas de agressividade, então, é, deve ter sido osso pros caras, porque... Fazer esse filme não deve ter sido fácil, mas resultou nisso aí. Para mim, uma das maiores obras-primas da história do cinema.
1: É, com certeza. Eu, eu acho que provavelmente é a melhor adaptação de algum livro do Stephen King, né? E muitas vezes as pessoas falam até que o filme é melhor, né? Porque tem todo o meme de que o Stephen King não sabe escrever o final. E eu, pessoalmente, acho... O, os livros que assim, ele arrasta um pouquinho, eu gosto, eu sou fã do Stephen King, mas ele dá uma arrastada, tá ligado? Tipo, o Iluminado é enorme, o, o It também, todos os livros dele são muito grandes, mas eu acho que é um dos raros exemplos de que o filme, a adaptação passou do original, né? É, e
2: eu, eu, pelo que eu sei, eu nunca li o livro, mas pelo que eu sei, o Stephen King não gosta desse, da versão do Kubrick. Ah, não gosta, não gosta.
0: É um absurdo isso, cara, porque ele tem até alguns motivos, né, que eu, eu li recentemente, que ele diz que ele não trata os personagens como se fosse realmente o do livro, ele dá uma desviada, e ele também diz que é um negócio muito pessoal dele, porque ele teve aquela história com o alcoolismo, né, o próprio Stephen King, e toda essa história de alcoolismo dele ele trouxe pro personagem do, do Iluminado, e ele diz que não, que não teve um resultado da hora no filme.
1: É, depois, tanto que depois ele fez um... Ele roteirizou uma minissérie, né? Que, que rolou, mas não teve um quinto do sucesso que o filme teve. Até porque não... Mano, o Kubrick é um diretor lendário, né, velho? Então, assim, eu, eu não acho um absurdo. Porque ele escreveu o livro, então ele tem o direito de não gostar. Mas eu, eu acredito que hoje em dia ele até goste, até respeite mais, né? Ele... Hoje em dia ele até faz mais os cameos nos filmes das adaptações, porque antigamente ele não tinha nada a ver, tá ligado? era só ah, adaptado de um livro de Stephen King. Hoje em dia ele aparece, é, aparece até na divulgação das coisas. Acho que ele, depois que ele passou pelos problemas mentais dele, né, ele aprendeu a, a respeitar mais as adaptações das coisas dele.
0: O próprio Witch ele aparece de ator. É,
1: então, sim, ele faz, ele é tomando chimarrão na canequinha do Independiente,
0: <risos> então,
1: que é o time do, do, do diretor, inclusive, muito top o diretor, mano. E, esse, esse seria uma coisa que eu queria fazer, botar o Stephen King tomando chimarrão na canequinha do meu time, imagina, velho.
2: Que filme é esse? É o Witch, a coisa? Não, pode crer, pode crer, pode crer, não sabia que tinha isso.
1: O Parte 2, e ele, inclusive, no, nessa... Eu falei, né, que, que tem o um meme de que o Stephen King é o péssimo escritor de finais, e todos os personagens dele, se você perceber, ele sempre se coloca nos livros, tá ligado? E todos os personagens têm dificuldade de escrever tipo, o final, o próprio Bill do Witch ou a aparição do Stephen King no filme é ele zoando ele mesmo, falando que ele não gostou do final do livro lá, que o, que o Bill escreveu e virou, e virou filme. Tipo, ninguém gosta do livro, tá? do final do livro. E é o que acontece com os deles, porque todo mundo fica, mano, que porra é esse final, tá ligado? Ninguém tem... Tem uns que não dá nem pra entender, velho. Quem dirá ser é bom.
2: <risos> Pode crer. Eu, mano, eu já vi várias coisas do Iluminado, mas, mano, eu nunca tinha parado pra pensar que é um self-insert mesmo do Stephen King, o Jack, né?
0: Né? É bizarro isso aí, eu não sabia,
2: eu tive que pesquisar
0: esses dias aí que eu não, não sabia nada, do. eu nem sabia que existia essa, essa minissérie antes, e é bizarro que o cara, ele, ele colocou mesmo o personagem dele pra representar como se fosse, tipo, eu preciso evitar essa loucura de, do alcoolismo, só que é uma mensagem pra ele mesmo, é bizarro,
1: muito bom. É tipo, uma, é uma forma de dele combater, tá ligado, escrevendo assim, o livro, você tipo... Você mesmo falar pra você e ainda colocar no mal, porque ficou eternizado, né? Ele lutando contra ele mesmo tá lá, pra sempre, pra todo mundo ver, tá ligado?
2: Ele escreveu mais pra ele do que pra qualquer pessoa, assim. estourou o negócio, hein? É, e ficou bom pra caralho. Mas essa série eu não assisti, vocês assistiram? Eu também não, não cheguei a assistir, porque... É, não sei, eu sou tão encantado com esse filme que eu acho que se eu ver essa série vai acabar acabando um pouco com a magia, manja? E é isso, eu acho que o Iluminado talvez seja tipo, a melhor adaptação da história do cinema ou uma das melhores, porque é muito ousada também, né? Aquela cena da, do Ursinho, que é, é só um exemplo da, tipo, da ousadia do Kubrick em transformar é, aquilo em algo dele, sabe? Em algo, tipo, na, na visão dele. E não é à toa que Stephen King ficou puto, né? Porque, <risos> é, realmente, esse tipo, é a criação do cara, e o cara pega e faz umas coisas tão radicais com ela, é... não sei, é compreensível, no mínimo. Mas, não, eu nunca vi. É,
0: ele transformou toda essa história, né? É bizarro. Ele transforma, ele transforma tudo que o Stephen, King, o Stephen King escreveu, só que da forma dele. Então, meio que dessa, dessa
2: diferenciada, bizarro. Exato, e dois gênios ainda. Bom, eu, eu ia dar chance
1: pra, pra mim pra série... Mas aí eu vi que tinha um cara com, com uma cabeça de lobisomem no bagulho. Aí eu falei, mano, Stephen King, eu te amo, mas... Eu não vou estragar a magia que o filme tem para mim, igual o Igor falou, né? Que, velho, eu respeito os dois como, como artistas, né? Mas, mano, o filme do Kubrick é sensacional. Muito pela ousadia, como a gente já falou, né? Porque, velho, ele pegou, adaptou do jeito dele. Mas, mano, pensa se a Carrie lá também, o Stephen King tivesse ficado putinho porque mudaram a Carrie. Tudo bem que não mudou tanto assim, mas o cara não fez 100% o livro
2: e ficou top. É que eu acho que algumas coisas funcionam muito bem pra, tipo, literatura, e umas coisas funcionam muito bem pro cinema. Por isso que eu acho essa adaptação tão boa, tá ligado? Porque se for fazer uma adaptação 100% fiel, talvez não fique uma obra-prima cinematográfica, só fique, tipo, 100% fiel. Mas eu acho que vai muito por aí, assim.
0: É o que você disse mesmo, cara, é muito diferente o que você vai gostar num filme ou num livro, por exemplo, eu, tava, eu, eu tinha começado a ler o livro do, do Iluminado, só que eu tive que devolver, né, porque o livro não era meu, mas mesmo no começo, cara, tava muito interessante, só que ele demora muito pra acontecer, porque, como o Lid falou, é, o livro é muito grande, então, ele demora pra acontecer, o filme, ele tem uma duração menor, e aí tem que explicar muita coisa em cima da outra. Mas eu acho que é uma adaptação
2: maravilhosa. E no filme também passa essa impressão que demora pra acontecer as coisas. Você tipo, tá o tempo todo tenso, ansioso, porque você sabe que vai dar ruim. O filme, ele no começo, ele dá vários sinais de que tipo ó vai dar merda isso aqui, tá ligado? O Danny falando com, com o Tony lá, o dedo dele, o Tony falando pra ele que não quer ir pro hotel... Daí a história do outro zelador que matou a família, tá ligado? São esses pequenos sinais súbitos que, que tipo, deixam você esperando um negócio. E, tipo, dá pra dizer que na primeira uma hora e meia do filme, assim, pouca coisa acontece, tá ligado? De fato, assim, as coisas acontecem dentro da cabeça do, dos personagens, mas... Na realidade, assim, elas demoram pra acontecer, é só tipo nas cenas finais. E você fica o tempo todo esperando isso. Isso que dá ansiedade nesse filme.
1: Não, com certeza. Eu acho que até a cena que a mãe e a criança estão brincando lá fora, e aí aparece o, o Jack Nicholson, tipo, olhando com maior cara de psicopata eles, tá ligado? Eu acho que até aí o filme tá meio, meio parado. Depois disso, que aí essa cena mostra que ele já, já não, não já enlouqueceu, tá ligado? ali que mostra que a cabeça dele não é mais, não existe mais. Tipo, um, um, uma pessoa ali, que ele é só uma casca, tá ligado? E aí é daí pra frente que vira uma loucura, né? Que aí começa a dar todas as merdas. Que aí ele vê lá o, o, os hóspedes, fantasma. Aí ele vê a mulher lá no banheiro.
0: É, e o filme tem uma finalização ótima, né? Quando mostra a foto, e tem todo, todos os fantasmas né, do hotel. E tem o Jack Nicholson lá no meio.
2: Nossa, é muito bom, velho. E tem várias interpretações desse final, né? Até hoje eu não entendo direito esse final. O que vocês acham que quer dizer isso? Ele, tipo, existiu? Ele mesmo era o zelador que matou a outra família? Até hoje eu não entendo direito essa porra.
0: É que eu, eu acho que até dá pra responder um pouco por causa do doutor Sono, né? Que é, pra quem não sabe, a continuação. É meio que a continuação que tem a história do Danny, mas adulto. E é tipo, não é, eu, não entendi, não é, eu não diria que é uma, uma explicação, mas... Ele, é meio, ele virou meio que um fantasma Como todos os do hotel Que é, estavam que ali infernizando a vida dos caras Então ele meio que ficou preso na É que tem uma loucuragem no Dr. Ossono que, que ele prende meio que Os fantasmas de caixa na cabeça Aí tem o... Cara, e eles E o Jack Nicholson seria um dos fantasmas Junto com ele
1: é, Eu acho que ele até fala o, Esse... Né, o, o hotel Ele é meio que o protagonista né, do, do filme, assim um dos e aí ele tem toda essa sedução do, do barman lá. E eles falam, você sempre foi o zelador e tal. Então eu acho que meio que assim, como ele morre... Eu acho que o hotel pega as pessoas que morreram lá, tá ligado? E assim, o Jack morreu lá, querendo ou não, né? Então ele acaba ficando lá e ele vira o zelador porque ele era o zelador, sabe? Ou, ou assim, às vezes o hotel tá procurando o, os, person tipo, os funcionários dele. E aí ele atrai as pessoas pra fazerem as coisas e, e ficarem presas lá pra sempre, tá ligado?
2: Pode crer, tem todo um tem todo uma lore porque aquele hotel, tipo, não é normal, não é tudo da cabeça da, das, dos personagens. Coisas estranhas acontecem lá e, tipo, é, eu não vi Doutor Sono, vocês poderiam até falar sobre isso, mas, tipo, é interessante a, a lore, assim, tipo... Pessoas que falam com fantasmas dentro da própria cabeça, tá ligado? Tipo, como se tivesse pagando os pecados por coisas que aconteceram muito tempo atrás, tá ligado? É um, é, um, é um negócio muito interessante.
1: Isso é uma interpretação do caralho, né? De pensar que ele era o zelador que fez merda e ficou preso, meio que um limbo, né? Como é, como é que é que fala? Tem um céu. Quando tá esperando pra ir pro céu ou pro inferno. Purgatório? Isso, purgatório. Não pode crer. É, meu, pode até pensar, né, que ele tá no, no purgatório dele porque ele não consegue aceitar o que ele fez.
0: Mano, eu acho que até o filme do Dr. Sono, ele é, ele é muito diferente. Se você for assistir o Iluminado e logo depois o Dr. Sono, cara, você vai ver que são filmes totalmente diferentes. Que agora, o primeiro foi do Kubrick, né, o do Iluminado, agora o Dr. Sono foi do Mike Flanagan. Que eu, que eu pago um pau pra esse diretor, pelo amor de Deus. E mesmo as, as coisas mais viajadas, como tem cenas de, de alucinação, consegue passar uma impressão legal. E pra você entrar no filme, cara, demora pra caralho. Acho que demora até uns 30 minutos pra você conseguir en não é nem entender. É você aceitar o que é aquilo que tá acontecendo. Mas é ter uma viagem muito grande em questão de fantasma na cabeça dele. Eu acho que é um filme muito foda pra quem gosta do Iluminado. Que aí logo depois, no, do meio pra frente, tem... Não é nem referência, é direta, né? Coisa que, tipo...
1: É quase um remake, né?
0: <risos> ele mostra... Parece meio que um remake. Tem várias as cenas que vão mostrando o que, que aconteceu no outro filme. Eu recomendo pra caralho assistir esse aí.
1: É, eu acho que o, o Danny é muito problemático, né, velho? Porque desde criança ele, ele teve essa habilidade dele... Fudia ele muito, né, mano?
0: É, eu acho sensacional. Logo no início do filme... Não, não é nem spoiler, eu considero. Que mostra... A mãe dele, e o Danny, tipo, ele saindo como ó, são ó, novos atores. Só que, cara, eu acho que eles pegaram um cast perfeito pra fazer os dois, que, mano, é idêntico os dois. E aí você sente uma, uma nostalgia, sabe? Você fala, mano, é os caras. Parece que é o mesmo personagem.
1: Igualzinho, né, velho? <risos> Pensar que o filme tem, o uns mais de 20 anos, né, velho?
2: É de 1980, 41 anos, velho. É muita coisa, velho. O Jack Nicholson hoje em dia é um idoso, velho. Um vovô radical.
1: Ele tava no auge da carreira nessa época, né, mano?
0: Mas eu acho que vai explicar mais, assim, que eu, tinha, eu tava lendo esses dias e falou que vai lançar uma série para responder todas essas questões que vai ser sobre o hotel, o Overlook, né? Que vai ser no HBO Max. Só que ele não tem, não tem previsão para lançar nem nada. Mas eu acho que tal, provavelmente eles vão explicar um pouco, pelo menos até o final, doutor sono, Vão contar outras histórias de outras pessoas, que eu acho que vai ser foda. Cara, que massa, não tinha nem ideia disso.
1: Isso é do cara. Nossa, eu tô pensando aqui e é meio quase que um American Horror Story, né, porque se você pensar, essa série, tipo, são muitas vezes as mesmas pessoas, né, tipo, os atores, vivem, só que eles vivem outras coisas, então, mano, se você pensar, eles estão eles meio que nessa ideia, né, de que, eles estão linkados de alguma forma e tem que ficar passando por merda, porque eles fizeram cagada na vida,
2: talvez, né? Sim, eles sentem que, tipo, é a responsabilidade deles, meio, o Jack sentia isso, que, tipo, era o dever dele, por isso que ele vai atrás de matar a mulher e o filho, tá ligado? É um negócio muito perturbador.
1: É, que, que tem até a questão racista, né, na hora que ele fala que ele trouxe o, o negro, né, pro, pro hotel, falou com o negro lá e, tipo, isso é proibido sim, e tal, sim. você vê que é uma festa totalmente branca, né, até no final, quando aparece a foto, era é, é um hotel é, de luxo, querendo ou não, porque durante a, o, a, fora do inverno, né, que fica tudo fechado porque ele tá tudo coberto de neve, né, é um hotel de luxo, que é bombado, né.
2: Sim, ele, ele, o cara do hotel, ele fala no começo que presidentes dos Estados Unidos tinham passado por lá, uh, estrelas de Hollywood, tá ligado? Ou seja, é, é exatamente isso. Daí tem várias teorias também que é um filme sobre o holocausto, é um filme sobre o genocídio dos indígenas nos Estados Unidos, tá ligado? Aí eu não sei se fica muita viagem, mas tem, tipo, <risos> tem 10 milhões de teorias sobre esse filme.
1: Ah, eu acho que, cara, toda interpretação é válida se você tiver alguma forma de concretizar ela, né? Você não pode, tipo, viajar muito na maionese, que, as, que tem muita gente que faz isso, né? É um detalhe no fundo, assim... Sim, sim. Eu vi, uma, eu vi uma teoria uma vez do, do Iluminado que era o cara falando que, tipo, o Jack tinha o poder, tá ligado? Uhum. O Shining. E aí ele... Por isso que o Danny tem, né? As coisas que começa a dar merda é porque o, o Danny tá causando com o poder, tá ligado? Ele que tipo tá cagando no o... aquela hora que aparece, né? O urso lá, o cachorro, o cachorro estranho lá, tipo é meio que a, o que a mente dele, como a mente dele interpretaria por ser criança. E aí, velho, eu, essa eu, é faz sentido, mas eu, o cara deu uma forçada que eu, eu, eu falando assim fica mais de boa, mas o cara deu uma forçada pesada, né? Na
2: teoria. Eu pensei nisso ontem, quando eu tava assistindo pela décima vez esse filme. Talvez seja um negócio, tipo, genético, assim, hereditário mesmo, porque o Jack, claramente, ele tá, tipo, tá lá no meio também, tá ligado? Porque ele também vê coisas. A gente não vê ele vendo as coisas que o Danny vê, por exemplo. Mas ele tá lá, tipo... É, ele tá lá falando com os fantasmas e tudo, e, e boa parte do filme, assim até a primeira metade do filme, a gente não tá dentro da cabeça do Jack. A gente tá dentro da cabeça do Danny, mas... E a gente não sabe o que acontece dentro da cabeça do Jack, mas... É, eu acho, eu acho possível que, tipo, é, seja um negócio familiar, assim, porque, sei lá, tem umas teorias muito loucas esse filme.
0: É, filme bom, assim, normalmente, ele tem várias teorias... Muitas teorias mesmo, como você, como você disse, do, do holocausto, do assassinato de índio. E, geralmente, quando tem muitas interpretações e todas meio que se encaixam, é um filme foda. Porque ele consegue entregar alguma coisa de vários sentidos diferentes pra todo mundo.
1: E, não, eu acho que até tem no, no universo, né, do Stephen King. Ele, ele tem bastante coisa é, de poderes é, psicólogos... É, não psicólogos, tipo, essas porra né? Poder da mente, né? Eles têm bastante, tipo, as crianças do It, tem... Os caras do Apanhador de Sonhos, a Carrie... Até, mano, até o, a Chris, até o carro lá, né? Assim, é um bagulho que... Como que esse carro existiu, tá ligado? Então, assim, o Stephen King ele trabalha bastante com isso. eu acho que, mano... Por isso que o Iluminado é tão foda. Porque ele pegou, adaptou do jeito dele. E, mano, ainda deu mais teorias ainda, tá ligado?
2: <risos> sim, sim, sim. É real. Eu acho que boa parte da graça do filme tá nisso, tá? Tipo você interpretar, né? Exato, porque fica... é um filme muito confuso, tá ligado? Ele te deixa com medo mais pela confusão do que pelo que acontece. E é, eu acho que boa parte da graça é essa. É tipo, tentar entender o que aconteceu o filme inteiro e até depois do filme, manjo.
1: É, sim, muito. É, eu acho que até o... o design do hotel é meio bizarro, né? Porque você vê, às vezes, de... no, nos, nos takes de fora, assim, e nos de dentro que muitas coisas do hotel não fazem sentido, tá ligado? Total, total. Que nem o, o escritório do cara lá que faz a entrevista com ele, tipo, tem uma janela, só que aí se você vê no design do hotel, ele daria para uma parede. E aí só que a janela tá brilhando. O apartamento lá, o, o quarto que eles ficam morando também, tem, tipo, várias janelas, só que se você olhar, pensar no design do hotel, na arquitetura, não, não, não faria sentido aquela janela estar tá ali, tá ligado? Então eu acho que isso até, até esse detalhe que o Kubrick teve atenção, é um bagulho que você fica o filme inteiro atordoado pensando, mano, what the fuck? O <risos> que, que tá acontecendo, tá ligado?
2: E o um negócio da hora do, do design do hotel, assim, é que é, é, é muito perfeito pra um filme desse tipo, porque é um hotel gigantesco, tá ligado? Pra três pessoas, ou seja, todo o tempo eles estão sendo lembrados de que, tipo, era pra ter mais gente lá, tá ligado? Sim. E, e fica esse, tipo, sentimento estranho, porque tem, tipo, 15 sofás na sala, e só tem eles três, tá ligado? E só tem a... a... Esqueci o nome da mulher, velho. Qual que é o nome da, da, da esposa do Jack, velho? Só ah, tem é. ela e o, e, e o Danny assistindo TV, tá ligado? Então tem, passa muito esse sentimento de tipo, isolamento, era pra ter mais gente aqui. E eu acho que esse sentimento é o que, tipo, colabora pra deixar eles loucos, mano
1: Ah, pra caralho, até o Jack, quando ele tá escrevendo e brincando com a bolinha dele, tá ligado? Ele tá, mano, num, num, numa sala enorme, tipo, com, uma, com a mini máquina de escrever, tá sozinho, sem nada. Sim, ele sim. joga a bolinha, mano, pra qualquer canto que ele joga, ela vai voltar pra ele ou ele vai poder buscar e ele não vai trombar em ninguém. É, mano, é se sentir sozinho no mundo, né, velho?
2: É, tipo, sozinho dentro da sua própria mente, tá ligado? E é, é bizarro, é muito louco.
0: Enquanto muitos filmes eles fazem você estar tá num lugar muito pequenininho com claustrofobia, cara, nesse aqui é um...
2: Esse faz o inverso.
0: Eles fazem o inverso, eles botam três pessoas num hotel enorme, que esse fica, mano, eu não sei essa sensação, mas é, um... é desconfortável, porque você tem tanto lugar pra ir, mas em todo lugar acontece alguma coisa, né, como a cena do triciclo, que dá medo, porque, tipo, é tanto espaço, mas é, é tão pequeno pra não acontecer nada. Pois é, mano,
1: ah, é tão bizarro, olha isso, cara, mano, o moleque andava de triciclo dentro do bagulho, é, muita, é muito grande, assim, pra ver sozinho, até o, o labirinto que eles brincam lá, e depois ele, no final, acaba morrendo lá, né. Mano, é, é um bagulho que, tanto que, assim, o Jack, que era o zelador, acaba se perdendo no negócio. Então, mano, é muito espaço, sabe? É muita coisa mesmo. Eu, eu até, tipo, não, não, não sei onde que eles ficam localizados, tipo, no hotel. Porque eu sei que eles estão no, no naquela mini casa lá dentro do hotel. Mas, pô, onde que é esse bagulho? Isso é, um, é um negócio que eu nunca consegui entender, assim. Que eles, tipo, estão lá, mas você não sabe onde eles estão, velho.
2: É bizarro. Esse filme tem muitas cenas clássicas. Você falou dessa do triciclo. Mano, essa cena é muito foda. Tipo, ela é perfeitamente construída. A cena do Here's Johnny você falou que é muito icônica, a cena dele morto, congelado, tá ligado? tem vários memes esse filme, ele é muito bem feito, ele é muito bem construído assim, muito bem filmado esse filme é muito foda ele ficou
0: marcado pra sempre assim no, no, mesmo no terror né, que ele não não é totalmente o terror mas todo, toda vez que a gente pensa no gênero terror, vem essa cena vem junto com a do exorcista vem todas essas. e eu acho que uma cena muito foda assim, que eu queria comentar é a, do, a cena do cara, que ele é que ele recebe pedido de ajuda, ele vai correndo pro hotel Aí você pensa que ele é a salvação de todo mundo Aí chega lá o Jack e mata ele
1: Instantaneamente,
0: né, velho? É uma quebra de expectativa muito alta Porque você vai esperando que o cara vai conseguir fazer alguma
2: coisa E no fim, não dá nada É real, até hoje eu fico confuso assim com esse arco Porque eu falo, velho, por que fizeram isso, tá ligado? Porque deixa o cara chegar até lá Fica, é, tipo, meia hora no filme mostrando, tipo, a preocupação dele. Ele chegando, né? <risos> é, tipo, e, mano, não dá nada, tá ligado? O Jack mata ele quando se não fosse nada.
1: Isso, isso é uma outra adaptação gigante do livro pro filme. Porque no livro ele ajuda eles a escapar e sobrevive. E no filme o, o Kubrick cortou aí fora.
2: Pode crer, pode crer. Interessante isso aí.
0: Nos outros filmes de terror, os caras, eles apresentam, tipo, um policial em cinco minutos e assim, olha, eu vou te salvar e vai lá e morre como pânico na floresta, exato, que mostra seis vezes. isso, E aí esse cara vai lá, ele mano, ele passa. Você começa a ter uma torcer para ele fazer alguma coisa. Ele vai lá e morre, mano.
1: Sim. E ele é um personagem desde o começo do filme, né? Ele já mostra a simpatia porque ele tem o, o shining também. Então, tipo, ele sabe o que que o Denis sofre. Sim. E ele, e ele é um personagem desde sempre. Aí você quando você vê que ele tá indo ajudar, você nunca vai pensar que ele vai morrer. E é, e é brusco o jeito que ele morre. Não é assim, não é heroico, não é nada. Ele só toma machadada e acabou.
2: Exato, é tipo, como se não fosse nada. É tipo um animal mesmo, tá ligado? É,
0: é bom lembrar que agora que eu fiz a conexão aqui, que esse personagem que morreu, ele aparece no Dr. Sono. Ele é meio que tipo, o o cara que ajuda o DNA a controlar o poder dele. Ele volta, é muito bom. Agora que eu fiz essa conexão, acho que eu tava meio que, parece que eu tava dormindo no filme, né? Pra eu não perceber isso. <risos> mas é, cara, é sensacional Sim. isso e
1: aí, eles, inclusive, né, na adaptação do filme, como é uma continuação dos do filmes do Kubrick eles, eles colocaram ele como fantasma <risos> porque ele chamou, isso até o Stephen King assim, quando tava saindo do Tor o pessoal tava meio pensando, caralho mano, no, no livro o cara não morreu, e ele é, e ele é uma parte grande só que aí, como ele tinha morrido e o filme era uma sequência do Iluminado, como eles iam fazer? Aí o Mike Flanagan, sendo o Mike Flanagan genial, né? Botou o cara de fantasma, Easy.
0: É, mas ele mandou muito nessa, aí, mano. É que eu, eu gostei pra cara desse filme aqui, né? Então, me suspeito. A gente, a,
1: gente, a gente esqueceu o nome dela. É um nome impossível de esquecer. É o Andy, mano.
2: Porra, o Andy, caralho. É. Eu, ia falar Rachel, eu ia falar Rachel é só lembrar do, do fast
1: food que um dia eu vou comer, por sinal porque Sim. pelo que dizem é bom pra caralho eu queria muito comer mas né? você
0: sabe que fechou, né? <risos> Não tem mais no Brasil
1: é, então, ah, mas eu vou, eu, eu, quem, quem sabe um dia eu vou lá pros States <risos> mas com certeza, velho, Iluminado é uma das obras, assim, top 5 filmes eu acho que já fizeram o clube com certeza é um top 3 diretores né mano
2: eu, eu, eu sou suspeito pra falar, mas tipo cada vez que eu vejo esse filme eu nunca fico entediado, tá ligado eu tô sempre descobrindo um negócio novo que eu nunca percebi antes tipo, pensando em um outro ponto de vista que eu, é, é tipo, filmes bons fazem isso, tá ligado, você vê 10 vezes, 15 vezes e você não cansa e, e é da hora toda vez mas eu acho que filme bom assim, ele vai
0: mostrando coisa nova pra gente toda vez que a gente vai reassistindo. É a mesma coisa que aconteceu comigo no Hereditário. Que toda vez que eu vou assistindo ele, eu vou descobrindo pontos novos que eu não tinha sacado a primeira vez. E, e é isso que marca né, a gente, incrivelmente. Sim.
1: Eu acho que um detalhe tipo, muito incrível é, é até a cor das roupas dos personagens. Velho. Você vê que assim o Jack usa verde e o, o Danny usa vermelho. Mas aí quando o Jack fica louco, ele começa a usar vermelho.
2: Não, pode crer, isso eu nunca tinha percebido.
1: São uns detalhes muito incríveis, mano, sério. Pode crer, o, lógico, é. é. O, até o detalhe do, do hotel não fazer sentido, a arquitetura, tudo, mano, tudo é muito bom, né?
0: Tudo pensado eu sou meio, meio suspeito falar isso que eu não percebo nada eu vou ver vídeo toda vez que eu acabo o filme assim eu vou ver alguma review no YouTube o cara sempre avisa ah não a cor ele mostra o ambiente dessa, desse jeito mano. eu não entendi nada sabe? eu não sei se eu sou muito
2: desatento eu não sei, sei lá eu, eu também só percebo depois de ver esses negócios não,
1: eu acho que assim o tem filmes que nem Iluminado, você fica preso na atenção pra o que vai acontecer então, mano, seu cérebro não, acaba não, não, não vendo tanto isso, por isso que tem que ver tem filme que você tem que assistir mesmo 15 vezes pra, pra, pra pegar todos os detalhes, né
0: essa parte de vídeo, né, que tem as duas essas coisas, eu não manjo nada, então eu deixo pros especialistas de review pra me avisar
1: <risos> tem que praticar, pô você é crítico, velho
0: <risos> mas eu não sou dos melhores, né, é como diz a nossa descrição, a gente só faz
1: comentários péssimos <risos>
0: Mas, eu, cara, eu acho que se tiver essa... Eles aumentarem mesmo esse universo com a série que vai ter do hotel, eu acho que vai ser legal também. Vai ser um complemento a mais desse universo
2: que, que eles criaram. Esse universo é muito fascinante. Tem muito potencial pra fazer, tipo, muita coisa da hora com ele.
0: É que é uma história que ela fica aberta, né? Então,
2: mesmo o Doutor Sona,
0: que é uma continuação direta do Iluminado, ele consegue ter bastante conteúdo pra fazer uma nova história. Então, acho que esse Hotel Overlook, o nome, vai ser da hora.
1: Tomara que... Né? O hype tá bom. Tomara que seja... Já, já saiu o diretor, alguma coisa.
0: Tô hypado por isso. Se deixarem... É, só pra deixar claro mesmo, não vai ter... Não tem nenhuma data de estreia, então... Se
2: cagarem, eu nunca vou perdoar. <risos> é, eu
1: espero que pra 2022
2: a gente esteja bem, né? Não nos zica nós não, cara. É, com pandemia, tem ninguém filmando nada.
0: Então, gente, vai chegando mais um final aqui do podcast. Dessa vez aqui a gente trouxe o nosso querido convidado, Dão. Então eu vou deixar aqui a palavra com ele para ele divulgar todas as redes dele, o canal no YouTube também.
2: Valeu, galera. Valeu pelo convite aí. Dideras, Léo, tamo junto, precisando só chamar. E redes sociais, yt lá no Twitter, no Instagram canal do YouTube também, youtubecom tem uns vídeos massa lá de histórias cabreiras também. E é isso. Valeu pelo convite, galera, todo sucesso para vocês e é nós. É muito obrigado por aceitar aqui que a gente trouxe um grande especialista e um
0: grande fã desse filme, né, que eu acho que eu não teria tanto tanto conteúdo assim para acrescentar desse filme.
1: É, então, muito obrigado pela participação, hein, Gordão
0: e não esqueça também de seguir a gente em todas as redes sociais. Tem o um Instagram do, do podcast, que é o arroba sem Segue a gente no Letterboxd, que tá na bio do Instagram. Faz tudo isso aí que a gente sempre vai manter novas atualizações sobre os podcasts que a gente tá gravando.
1: E é isso, gente. Olhem, olhem as redes deles. Os, os, eu sou suspeito para falar, mas os vídeos são muito bons, então valem a pena assistir. Principalmente a gente que gosta de coisas cabelhas, né? De terror e tal. Bom, e é isso. Eu fui o Luigi.
0: Eu fui o Leonardo.
1: Obrigado por ouvir mais um episódio e até a próxima.